0: Hej Petra! Hej David! Hallå, hallå! Nu ska vi idag prata om de här barnen som är blyga. Ja. Och lite tillbaka, tysta, lite oroliga ibland kanske. Och, och, och lite vända och vrida på det där.
1: Ja, det är en fråga jag möter ganska ofta ja. eh, från föräldrar som jag mm. jobbar med. Mitt barn är så blyg. Just det. Eh, kan man göra något åt det? Vad beror det på? Ja. Eh, jag upplever att föräldrar ibland bär på, de bär på oro. Mm kopplade till att barnet är blygt ibland också lite skuldkänslor mm. som att undra om jag har gjort något fel som har fått ett så blygt barn det Just handlar ju ofta om föräldrar då som själva inte jobbar så mycket med mm. med, de, med blyghet liksom. Nej
0: men precis, så vi har uh, egentligen både komponenter som är kopplade till barnet och, och, och barnets mående och situation men också sånt som, är, som har med föräldrarna att göra och exakt. hur föräldrarna reagerar eller vuxna runt kring också för ja. den delen andra vuxna, inte enbart föräldrar. Jag tänkte att det skulle vara lite spännande att börja liksom i den här änden. Vi har ju den här liksom femfaktorsteorin om personlighet mm. och i den så är det den, den liksom mest utforskade handlar om det här med introvert och extrovert. Ja. Och i en slags skala då där den här extroverta liksom ofta är så här utåtriktad och... och Kanske ibland också pratsam och får energi av sociala sammanhang och introverta är mer eftertänksam, analytiskt kanske och får, kanske upplever mer att det att man inte får energi av <går> andra människor Nej. på samma sätt um, och och, Vad här, känner du igen dig själv där? Ja, jag är ju så såklart på den extroverta sidan. Ah. Uh, I och för sig kanske inte allt, jo jag har nog varit ganska mycket på den arenan, men jag kan också minnas när jag bytt skolan när jag var liten, att det var ju en väldigt, man är ju väldigt avvaktande där i början mm. och, och att det är en ganska tuff situation. Ganska mm. mycket oro kopplat till att flytta liksom i trean till. Såklart. Och, alltså i fyr, början fyran eller också börja början ettan, där jag också kommit till ett nytt sammanhang. Så att Ja, nej, men så det där är ju lite men, men det går ju husat snabbt över för mindre. Men, eh, men jag tänker att just det här med att vara blyg rör sig ju lite mer i riktning mot det här med att vara introvert. Mm. Liksom. Vad eh, tänker men, du,
1: hur är man när man är blyg?
0: Ja, men blyg, då tänker jag det är mer den här oron att eh, i, i vissa sammanhang så känner man sig inte trygg. Man, Alltså små barn, de, håller sig ju liksom, de, de åker ju in bland kjolar och byggsben ja. och håller sig liksom undan och kikar fram lite med ett halvt öga. Mm. Eh, som en slags eh, ja, men en social komponent av, av att liksom, jag måste se vad det här är för någonting först innan ja, jag vågar mig fram och känner mig trygg.
1: Precis, lite eh, försynt, lite avvaktande. Så där. Mm. Kanske lite så man tänker nog när man ser någon att de är, de är lite kontrollerade. Liksom. Ja, mm. Tystlåten Ja, förstås ja. Men Är det dåligt att vara blyg då David?
0: Nej men det, 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 det är det ju inte och Sen är det ju också det att det går över Men det är också väldigt ansträngande Och det kan ju vara svårt också för barnet Och också de vuxna De kan hamna i liksom en, en liksom Kanske också lite negativ spiral där Vuxna de hamnar ju i sådana här saker som att Ja men de ska ju liksom Försäkra sig på något sätt Eller jag vet inte, de, de kanske ursäktar sig snart mm. eh, Ja men Han är lite blyg men det, det, det blir bättre om ett tag skulle du se Alltså mm. lite sådär man, mm. Och eh, då sätter man ord på det Och ibland när barnet är med Vilket ibland kanske också till och med förstärker lite det där upplevelsen hos barnet att jag är, tydlig, jag är blyg. Jag, liksom.
1: jag tänker att det finns alltid en risk när vi sätter etiketter på barn. Ja, att vi liksom definierar hur barn är. Och barn lever ju ofta upp till våra förväntningar. Ja. Eh, så har jag berättat för mitt barn väldigt många gånger i olika sammanhang ja. att hon är lite blyg eller han är lite blyg. Så, så kommer ju barnet att börja tänka på sig själv som ja, blyg. Och så anpassar mm. man sig. Mm. Mm. Eh, precis etiketter tänker jag generellt att man ska vara lite, lite försiktig med. Mm. Du äh, men jag, jag
0: ska bara säga mm. jag tänkte på det här med att äh, introvert äh, alla som är introverta är inte blyga. Nej. <laughs> men men det, är, det är liksom vanligt att introverta personer misstas för att vara blyga. Ja. Alltså att man tror att det är det är, äh, blyghet som det handlar om fast en personen egentligen inte är lite mer avvaktande i sociala sammanhang. Mm. Men, men det finns ju liksom släktskap. Men det är liksom inte helt lätt att se den här gränsen. Och det är kanske inte alltid är helt nödvändigt att veta om gränsen. Däremot så finns det väl någonting ut, utav att vi behöver ju förstå om ett barn känner väldigt oroligt obehag mm. inför nya situationer. Mm. Så jag, där har vi en utmaning.
1: När jag möter föräldrar så... så och de tar upp det här med blygsel, så Eller blyghets, ska vi väl kanske säga. Ja, det, precis. Så brukar jag vara nogen och fråga. För när de tar upp det, så är det ju alltid i termer av att det är ett problem. Ja, Men då har jag upplevt att det är väldigt viktigt att definiera för vem det är ett problem. Ja, det. För det är ju inte alltid så att barnet tycker att det ens kanske tycker. Ja. Nej. tänker på sig själv i termer av blyg eller tycker Nej. att det är ett problem. Utan ganska ofta är det ju för föräldern som det är ett problem. Mm. Att barnet inte har fler kompisar, inte tar större utrymme i sociala sammanhang inte står på sig i sociala situationer och så här. Och jag tänker att så länge problemet bara är förälderns eh, så är det ju kanske föräldern som behöver ta upp det i, i egen terapi eller <laughs> liksom jobba med det för egen del. Om det inte är ett problem för barnet så är det ju Nej. inget problem. Och så tänker jag också på att det här är ju en samhällsnorm kopplat till extroversion och introversion eller blyghet ja. som ju har förändrats väldigt mycket över tid. För förr så var det ju inte sågst inte som något konstigt att Nej, vara blyg.
0: Tvärtom att det kanske ibland premierades att, att man skulle vara lite försiktig i början och att man inte skulle ha sig framfusig och att man skulle liksom stå lite med mössan i hand och bocka och buga och liksom inte ta för sig och, vara liksom trolig, och, och inte hålla på att prata till vuxna. Så det fanns, nu premierar vi nästan någonting helt annat. Det har verkligen vänds i, sin, i, i en helt annan riktning där. Allting det här med, med att vara liksom framåt och social och på allting premieras väldigt mycket och det har ju skrivits mm. böcker om just det här med mm. till exempel just det här med att vara introvert och mm. även chefstillsättning och annat har ju liksom en, mycket fler som har väldigt extroverta drag och mm.
1: Och kolla på skolan, ja, hur den är det. utformad. Mm. Det är inte direkt de introvertas paradis eller de blygas paradis. Eh, skolan och betygssystemet är det, där du verkligen behöver ta plats. Och på nationella proven ska du kunna både delta och leda ett samtal. Och, och så här. Eh, och det har ju verkligen ändrats över tid.
0: Ja, det har det ju. Och vi blir ofta oroliga om man, man blir orolig på förskolor. Och då föräldrar blir oroliga också om deras barn är inte... Mm. ja man har så mycket kompisar och det här som liksom, eller att de, att de inte tar för sig och hela den här sociala Precis. biten är väldigt stark.
1: Och sen, det har faktiskt visat sig att alltså det finns ju fördelar med mm. att vara blyg. Ja. Eh, till exempel så har det visat sig att blyga personer de är ofta, de förbereder sig mer till mm. exempel. Mm. Inför att prata inför en grupp till exempel ja, så är den blyga ofta mycket mer genomtänkt och förberedd än någon som bara tänker, att ah, det där det vingar sig. jag lite grann, det, det löser sig på något sätt liksom. Mm. Så ofta gör ju de blyga en bättre prestation har det faktiskt visat sig. Det där är eh, då. I USA så kollade jag på där har man gjort forskning mm. eh, när det gäller eh, blyghet och det visar sig att de som är blyga har ju generellt eh, liksom färre riskbeteenden. Mm de har en senare but mm. dricker mindre alkohol fuskar mindre på tentor mindre <laughs> fortkörning och just de här två sista tenta och, och fortkörning ah, tänker jag att det handlar om att man är så himla rädd för att liksom få en offentlig utskälning aha, liksom jo, mm. Mm.
0: Så man är lite mer noggrann.
1: Ja, precis. Och
0: lite ordningssam.
1: Exakt. Sen har det visat sig att blyghet är vanligare bland flickor än bland pojkar. Ja, just det. Blygheten har ökat. Mm,
0: den är ju intressant.
1: I USA har man gjort studier. Man har frågat folk om de själva upplever att de är blyga. Ja, mm. Och då har blygheten ökat från att få tidigare, och nu har jag faktiskt ingen årtal det borde Nej. jag ha, mm. så var det ungefär 40% som svarade att de är blyga. Mm. Och nu är det upp mot 50%. Oj, eh, och där kan man fundera lite på effekten mm. av internet. För Oj, då kan just. man ju dels tänka sig att det faktiskt just. har gjort att man har blivit mer blyg för mm. att man kan sköta mycket mer hemma bakom en mm. skärm mm. i skydd av anonymiteten just på ett ja. annat sätt. Liksom. Mm. Eh, samtidigt så fördelen med internet är ju också att de blyga har möjlighet att, att ta plats i samhället på ett annat sätt än vad man kunde tidigare när man var tvungen att ställa sig på torget och prata. Liksom. Nu kan man prata på internet eh, och få en arena och kvar ganska blyg. Liksom. Just det. Um, mm. och här är
0: det lite intressant om vi kikar på lite andra begrepp här eh, som också liksom relaterar i det här området. Eh, för eh, vi har ju liksom lite olika eh, begrepp här, vi, vi vet ju också att till exempel blyghet eh, har en viss riskfaktor för, eh, i, i, i att man kan utveckla social fobi till exempel nu är det ja. inte det, Och det är en slags ångestproblematik mm. så att där man liksom just upplever oro inför och, och, och ångest och inför sociala sammanhang så det leder ofta till kanske att man undviker eh, att gå åt i sådana situationer eller, eller just uppleva den där känslan och Exakt. Så där. Eh, Och eh, även den exakta gränsen mellan blyghet och social förbi den är ju liksom svår, svår att dra. Liksom. Den, ja, den är inte om, man, helt klar. om man försöker
1: prata i, i generella termer så tänker jag att det handlar om att Alltså när blygheten blir ett problem, sen om ja. den exakt går över i definitionen, social ångest heter det väl nu för tiden, tror jag. Jag tror mm. jag har bytt från social fobit till social ja, just det, ångest. Ja. Mm. Eh, men Sant. blygheten blir väl ett problem när den påverkar, inverkar negativt på ens vardagsliv. Ja, precis. Eh, den blir ett problem när den hindrar barnet från att göra det som hen egentligen skulle vilja mm. göra. Jag vill gå på kalaset, men jag vågar inte. Nej. Då är ju blygheten ett problem. Och sen är det ju många som Liksom lägger sig till med så här säkerhetsbeteenden, ja, rutiner precis. och ritualer för att minska sin blygsel eller, eller blyghet eller hantera den. Mm. Och det är ju i sig också ett problem för många. Eller det leder till ett problem som att man här tänker på att man undviker ögonkontakt eh, Aha, med precis. andra människor för att om jag inte tittar på dem så kommer de inte börja prata med mig. Nej precis. Eh, man undviker att prata, man pratar väldigt tyst. Mm, mm. Eh, ber om ursäkt hela tiden och typ ja, mig och, och jag vet ju inte riktigt vad jag ska säga här men såhär. Mm. Sen finns det ju många som sminkar sig väldigt mycket <laughs> för att dölja så här rådnad och, mm. och sådana saker. Mm. Um,
0: lite jobbigt med halsen ibland För att en del uh, rådnar ju så att säga Så att det blir helt rött på halsen Och, exakt. Lite jobbigt att sminka och det kan med. man
1: också skylla på Att man har, jag har problem, lite problem med halsen Så jag pratar inte så mycket <laughs> idag <Ja>. Det är <laughs> ganska vanligt att man på utsidan jag förstod, av <laughs> <laughs> Jag associerade vidare <laughs> ja, Precis um, man tänker innan på vad man ska säga, man kanske tänker igenom sin placering i lokalen mm. om jag ställer mig här borta. Verkligen. Blev vi blomman så är det nog ingen som lägger märke Nej. till mig. Eh, och jag ska ärligt erkänna att när jag eh, förberedde mig för det här och skrev ner de här mm. beteendena så öste jag ur min egen <laughs> källa. <laughs> igen eh, för här känner jag igen mig hårt. Mm. Eh, jag har kämpat ganska mycket med, med sociala tillställningar mm. och... Och det påverkar nog, det skulle jag nog kunna säga att det påverkar mitt vardagsliv mer än vad jag vill erkänna ja, ibland. Mm, mm, mm. Och det tycker många är jätteparadoxalt för här sitter jag och gör en podd och jag är till och med ja, med precis. radio och pratar för flera hundratusen ja. människor. Men det är en annan sak ja, av någon ja. anledning. Mm. Uh
0: -huh. Nej men det där är intressant och det är någonting med det här direkta mötet ja. tänker jag som, som vi ju ser också hos småbarn. Det är ju inte när man är kanske hemma eller med föräldrarna. Eller liksom. Det är när man hoppar ur bilen och det står en, en klunga och, och en sån välkomstkommitté på julafton utav, utav kusiner och släktingar mm. och alla möjliga. Det, det, det är liksom då det slår till kanske. Aa, och
1: lite socialt otydliga eh, situationer, aa. oförutsägbara. Nu ja, vet jag, inte. jag kan tycka att det är väldigt lätt att föra ett samtal med en person framförallt om jag har en tydlig roll mm, i samtalet. Mm, mm men som jag kommer till en stillställning där det kanske är fem eller sju personer och jag inte vet vem som förväntas göra vad och exakt äh, vilken sorry. roll jag har i den gruppen mm. ja men då, då kan jag lite. gå på toaletten väldigt länge <laughs> <laughs> så precis mm.
0: ja. Nej, jag tänker att vi har liksom flera olika liksom kopplingar ut från blyghetsbegreppet liksom, vi har ju också det här med Selektiv är också ja. en, ett, en ångestproblematik liksom, som också eh, ligger liksom i närheten initialt. Sen kan den liksom drivas iväg då mm. till att bli mer befäst. Utvecklar
1: jag tror inte att alla lyssnare vet vad selektiv är. Nej, att man är.
0: bara pratar med vissa. Till exempel ja. kanske man inte pratar med förskolans personal men man mm. pratar hemma och man pratar med barnen men aldrig någonsin, någonsin med, med eller att man kanske bara pratar med någon ja. men aldrig med några andra och bara i vissa sammanhang mm.
1: och i bara i vissa former har jag också fått lära mig ja. att man kanske kan prata i telefon men man kan inte prata öga mot öga en del ja. klarar av att skicka sms men de ja. kan inte prata Nej. direkt och, mm.
0: eh, och sen har vi också eh, när det gäller autism som ju också har svårigheter på den sociala arenan så det finns liksom kopplingar i olika ja, riktning. Det finns, det det. Och, och det här som liksom rör sig mer åt det, liksom, är det. Är det mer bara blyghet som sen går över? Mm. Eh, eller vilken riktning tar det? Och det är väl kanske också därför som det finns en oro. Dels för mm. kommer det att gå över till exempel. Som förälder så kan man ju vara orolig om man har en femåring. Som, eller sjuåring då sen. Eller nioåring som, som har det här sättet och man känner liksom att det här finns kvar väldigt länge mm. och, och att man också ser att det just är i vissa situationer men inte i andra så att, så att det finns några, men, men sen så kan det också vara det här att det går över och sen att, att det egentligen inte är något större problem senare i livet Nej. utan att då, då har man liksom, ja, man har integrerat det här sättet att vara och då, och då kanske var just blyghet det handlade om och inte så mycket andra saker Nej. för liksom vid autism så är det ändå vanligare att det håller i sig mer över tid beroende också på vilket sammanhang man befinner sig i. Exakt. Mm, mm. Ja.
1: Vad, vad tycker du man ska göra ja, som vuxen när man möter ett blygt barn, David?
0: Vad ja. alltså, kan ju...
1: väl inte bara möta ett blygt Nej. barn? För då tänker jag att det är ganska enkelt att anpassa mig till barnet ja, och liksom samspela på det barnets mm. eh, villkor. Det. Men om jag är förälder eller pedagog ja. till mm. ett blygt barn... Eh, som själv uppfattar sin blyghet som ett problem och skulle vilja mer. Vad ska jag som vuxen göra då?
0: Alltså, det så tänker jag ju på det här med tid. tycker jag är ja. intressant. För att ibland har vi lite bråttom. Och det kan ju också vara att vuxna lägger orden i munnen på barnen. De får en fråga och så säger de ingenting och så står de där och så, och så svarar de vuxna, fast den. Det kanske ibland hade varit så att ett barn hade svarat själv och man hade fått lite mer tid på sig. Mm. Men det där är ju en svår fråga för att man vill ju inte heller pressa någon så det handlar ju också om att rädda, alltså som vuxen går man in och svarar åt barnet och gamla gammal och kanske ah. man säger så här och så får man inget svar och så säger man hon är fem år, hon är lite blyg men ja. mm. Så att det blir ju som ett sätt att rädda sig själv liksom. och där finns det ju liksom alltså det här med att man Ibland kanske man behöver vänta lite. Ja. Eh, så. Eh, men, men det är begripligt att man går in och, och säger att ja, hon är fem. Exakt. Eh, sen kanske det är mer problematiskt att man säger att ja, hon, är, hon är blyg.
1: Ja. Liksom. Mm. Och här tänker jag också på kort och lång sikt. På ja. kort sikt så är det kanske hjälpsamt för både barnet och för mig och för den vi samtalar med att jag går in och svarar. Mm. Men om jag gör det varje gång. Nej, eh, så På lång sikt så tänker jag att jag sänder signalen till barnet att du, det du, är ingen som förväntar sig att du kan svara så att jag löser det åt dig ja, liksom. ja. Uh, Men också där tänker jag att man när barnet är lite äldre mm. då faktiskt frågar barnet. Ja, du, när det. det blir så här och mm. du blir tyst mm. uh, hur vill du att, du vill jag, att jag ska att jag göra då? Mm. Uh, och ett alternativ är ju faktiskt bara att man att man fortsätter som vuxen med samtalet. Alltså, vi behöver inte göra så stor affär av att barnet inte svarar Nej. utan så, jag fortsätter mitt vuxna samtal med den vuxna. Mm. Ja, då kan jag säga, hur gammal är du? Nej. <laughs> men ja, det är fint väder idag. Liksom. Alltså, vi behöver inte göra så stor affär av att det inte blev ett svar på den där nej, frågan. Nej, precis. Det, det handlar ju mer om våra vuxna konventioner. Att vi, mm. Det blir lite skämmigt för mig ja, när mitt barn inte svarar. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, och när det gäller det här lyssnandet, vad mm. tänker du där och, och liksom?
1: mm. Alltså vi kommer ju tillbaka till det hela tiden. Ja. Tänker jag David och den här på den nyfikenhet. Mm. Ah, eh, alltså som vuxen. När jag har ett blygt barn som själv visar att hen skulle vilja våga mer. Mm. Att samtala med barnet. Mm. Va, du, hur blir det för dig i de här situationerna? Ja, precis. Är det som att du skulle vilja prata och så klarar du inte. Mm. Vad, har du någon tanke om liksom, vilka, vilka tankar kommer i ditt huvud då? Mm vad liksom, hur skulle du om du vågade, hur skulle du göra då? Mm. Så att jag försöker alltså om jag ska kunna hjälpa barnet att lösa sitt problem, för let's face it, det här Just är ju det. barnets problem mm. eh, det kan vara mitt vuxna också men det i grund och botten är ju barnets problem om barnet ska kunna ta emot hjälp från mig, ah. då behöver barnet känna sig trygg med att jag förstår henne, för om barnet upplever att hon fattar inte hur det här är för mig, hur ska Barnet kunna ta emot hjälp från mig då. Mm. Och sättet att försäkra sig om att jag förstår barnet det är ju att ställa frågor. Mm. Och har jag ett barn som är tystlåtet även inför mig då kan man ägna sig ut lite mer åt gissningar. Då får jag gissa. Mm. Jag undrar, är det så här? Just det. Eller är det kanske snarare så här? Och sen har ju du dina fina samtalsmetoder, eh, David, som du har skrivit om, <laughs> som jag tänker att man kan använda även här.
0: Ja, det tänker jag också. Eh, att man liksom kan eh, med ritprata till exempel ja. eller eh, använda sig av en skala för att fråga om, om hur jobbigt var det här på en skala till ja. exempel. Och, 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 och ibland använder vi det här 1 till 10, men vi kan ju också ha liksom glada, glada och ledsen ledsna gubbe ja. och lite annat och tumme upp och ner och lite allt möjligt som vi använder i olika sammanhang. Färger ibland och sånt där.
1: Ja. Och sen tänker jag också mm. när vi ser att barnet i vissa lägen inte agerar utifrån sin blyghet- utan kanske sticker rakt in i en grupp och säger- hej, hej tjena, här är jag- uh. Att också uppmärksamma. du har märkt att idag så sprang du rakt in i den gruppen ja, och var ropa hej, hej. Vad var det som gjorde att du kunde mm. göra det där när du inte kan göra det där? Och inte, ja, jag har ju sett att du kan det här, så då måste du kunna det ja, där också. Mm. Utan nyfiket, jag ja, blev precis. så himla nyfiken. Och jag fattar att det är så, det är olika i olika sammanhang och jag vill gärna fatta vad det är som gör att det är lätt ja, där och precis. svårt där. Så att samla information för att förstå barnet också. Kanske för att hjälpa barnet att förstå sig själv. Mm. Det här är ju liksom steg ett, steg två och ett. tre, Ja,
0: jag. ja, det, ja. precis. Ja.
1: Ähm, och sen många gånger sitta på händerna och låta, som du sa, lite. tid eh, mm. och låta barnet eh, ta lite eget ansvar. Eh, men sen också. Och här är det viktigt tänker jag att vi behöver komma på är barnet bara blyg, det vill säga är barnet rädd i situationen, eller är det också så att barnet faktiskt inte riktigt vet hur man gör?
0: Nej, för det är ju en jätteskillnad det är ju. Ja. Ja.
1: för om barnet inte vet hur man gör nej. då behöver jag hjälpa, hjälpa barnet till med det strategi, ja. Ja. Mm. Hur, har du något förslag på hur man kan göra det David?
0: nej men jag tänker att äh, det finns ju många saker man kan göra det finns ju de som jobbar med rollspel till mm. exempel alltså föräldrar eller, eller personal jobbar med rollspel, för att försöka hitta hur man kan man göra i olika situationer äh, ja. för att klara av äh, äh, till exempel att äh, ta sig in i en lek om man är liten eller en aktivitet eller en social grupp till exempel Eh, så så det, är ju, mm. det är ju ett sätt Hade du något annat som du Jag på nu? Jag tänkte att det var ju
1: leka med gosedjuren brukar alltid ja. vara. Det är ju en sorts rollspel Men man ja. rollspelar via gosedjuren ja, precis. Det brukar vara väldigt populärt Och gärna med lite humor också mm. ja, Så det får vara någon klantkalle som springer rakt in Och bara sabbar allting och Så att man får skratta lite ja. Mitt i alltihop också mm. eh. Jo,
0: det är Sådana saker gör man ju liksom med med mindre barn, har man, ja. har man äldre barn där är det lite ja, det svårare, svårare också eh, precis, då kan man mm. ju inte göra det på det sättet kanske, men ibland kan man jobba med problemlösning, ja. tänker jag att man, man ställer upp liksom vad är det som händer här och vad är skillnaden mellan den här och den här situationen, det här som vi pratade mm. om förut och ser om, om eh, ens barn själv har några idéer yeah. men sen kan det också vara så att de idéer som kommer upp är att jag vill inte vara på den här festen jag vill inte vara på det här i det här sammanhanget det. det kan jag ju ju relatera till ganska Snarkt, jag inte gå på ett ja. Nej, men jag vill ändå inte
1: gå på fest. <laughs> och det är väl ganska vanligt bland blyga och även barn med social ångest att man säger, men jag vill ändå inte vara med. Nej, precis. Nej. Mm. Uh, och där gäller det ju att hjälpa barnet att skala av mm. de lagren och se, är det verkligen så att du inte vill eller är det så att du inte vågar?
0: Liksom? Ja, men ja. precis. Ja. Och uh, att undersöka lite, vad är det för oro eller rädslor som finns? Ja. För att ibland så handlar det ju om, om uh, att man bygger upp någon slags scenarier för yeah. Waste Curse <laughs> worst, case. worst Case Scenario där man nej men tänk, har liksom har tänkt ut alla galna ja. saker som kan hända ja. och, och så blir de till slut
1: en sanning ja mm. Ja, så det kan man ju verkligen behöva. Liksom. Vad är det du tänker skulle hända om du gick dit? Hur, hur tror du att det ser ut? Ska vi, vi kan kolla på bilder. eller Jag har varit där en gång. Jag kan berätta hur det var då. Eh, så man behöver kanske ibland också utmana barnets föreställningar om hur det ligger till. Just Men sen det. tänker jag också så dels hjälpa barnet med eh, färdigheter om det saknas. liksom Så här, så här gör man. kan man göra i den här typen av situationer. Men om det mer är mordet som saknas mm. och barnet är lite äldre då blir det ju mer att liksom fungera som ett stöd för barnet men det är ändå barnet som behöver lösa själv mm. så att då blir det mer du, vad skulle du kunna göra? Ja, så skulle du kunna göra. Hur tror du det blir om du gör så? Mm. Vad skulle du kunna göra mer? Hur tror du det blir om du gör så? Mm. Så att jag liksom jag visar barnet att det här är ju ditt problem som du behöver lösa. Jag finns här bredvid dig, jag är intresserad. Jag vill stötta dig, jag är ditt bollplank. Men jag menar, en 14-åring kan inte jag gå in och säga men då gör vi så att du bjuder vid Kalle och så kan ni leka. Nej. Det kan man göra med en 4-åring Och det är ju jättebra när barnen är lite mindre och blyga mm. Då kan man ju verkligen ordna sociala Just det. möjligheter för barnet. Vi, vi råkar träffa den och den i lekplatsen. Och så det. är det jag som vuxen som frågar om Pelle vill följa med hemma och leka men när barnen är äldre och de har blivit ungdomar då blir det ju lite svårare för oss föräldrar då måste vi ändå låta barnet ta ansvar själv
0: Jo men det är ju verkligen och eh, man kan också ställa sig vad är liksom det allra värsta som skulle kunna hända men eh, för att undersöka mm. liksom, vad, vad som skulle kunna Den frågan bli. har
1: jag ärligt talat aldrig fattat D Nej. för att det, alltså, det, det finns ju ingen gräns för de värsta grejerna som skulle kunna hända. Ska bara vi tänka verkligen man ska... gå ner in that rabbit hole? Jag vet, David, att nej, jag... det är en vanlig strategi. Uh, ja, men nej, den... det är
0: mycket möjligt att den inte är bra ibland. Men, men ibland så tänker jag att den skulle kunna användas för att liksom undersöka. För det, det fattar jag också att, att är man orolig av sig så kan man hitta på allt.
1: Som oh, sjukt bra föreställningsförmåga. Ja, men oh. precis.
0: <laughs> Eh, eh, så. Men, eh, men sen kan man ju också fundera på om man kan undersöka då eh, är det troligt att något av det ja. skulle kunna hända liksom. ja. eh, och det beror ju på digniteten i personens problematik egentligen ja. så att den funkar nog ganska dåligt för vissa liksom, om man är väldigt väldigt ångestbenägen mm. och eh, har en enorm fantasiförmåga mm. då kan man nog hitta på verkligen det mesta ja men, <laughs> <laughs>
1: Sen tänker jag att nu, vi har mm. pratat om vad man som förälder kan göra. Jag tänker också vissa grejer vi kanske ska skicka med saker som man bör undvika. Mm. egentligen så jag hade det varit mer pedagogiskt att börja där för det finns alltid <laughs> mer hoppfullt att prata om vad man ska göra än vad man ja. ska undvika men några grejer som jag har märkt att föräldrar gör som inte är så hjälpsamma och det är ju och det är ju egentligen självklart, det fattar ju alla ni som lyssnar men jag vill ändå sätta ord på det, det här att föräldrar ibland lägger över sin egen frustration och oro på mm. barnet men ja, du så. måste ju mm. och hur tror du det blir när du är vuxen om du inte ens kan säga hej till fröken Nej, du, när det. du är tolv liksom, och så här mm. och det är ju sjukt ohjälpsamt så, upp, naturligtvis.
0: liksom på något sätt då. ja
1: Sen vill jag i all välmening skicka med också det här eh, påminnelsen om att ditt barn är inte du. Mm, För jag nej. märker många föräldrar som själva har varit blyga när de var små och som mm. jobbade mycket med det. Tänker att barnet uppfattar motsvarande situationer på samma sätt som de själva gjorde. Mm. Eh, och så är det ju inte. Men med största sannolikhet är det faktiskt inte så. Nej. Men det är väldigt lätt att vi som föräldrar springer iväg och tänker att det är likadant. Uh, och där, där behöver vi stanna upp och vara lite nyfikna och inte blanda ihop barnets situation med hur det var för oss själva, mm, tänker jag.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Just det. Mm.
1: Uh, och sen tänker jag, det alltså jag kommer att tänka på det, det rent krastiga. Är ju så att, vad, vad tufft det är att vara barn och vara blyg. Ja. Uh, <laughs> alltså barn befinner sig i så många miljöer där de måste interagera. Mm. Som vuxen så, så kan ju jag som är blyg eh, välja bort massor av sammanhang. Ja, eh, och jag kan rigga min vardag på ett sätt som gör att jag kan samla in energi inför de här mm. liksom, jobbiga, krävande situationerna och jag kan återhämta mig efteråt. Men barn som deras liv ser ut
0: Liksom. De blir satta inför skolan, i en förskola ja. och de hamnar i och de är på fritid. Exakt.
1: Och. och sen så Du sa ju att du ville gå på dans och mm. nu måste du minsann gå på dans. Och så är det viktigt att vi, vi åker och hälsar på farmor på helgen. Och så. Det är sjukt krävande ja, att det, vara precis. barn och vara blyg. Mm. Ja. Uh, och det behöver vi också tänka på ibland. Ja, tänker men precis, jag. att ja.
0: man får fundera på... Hur mycket aktiviteter och sammanhang och grejer ska man faktiskt ha? Ja. Eh, så, för att för att, att hela tiden eh, ha den där känslan av att jag, jag misslyckas springa bra. Mm. Samtidigt så finns det också, om det finns en möjlighet att, att som säger, öva eller röra sin riktning mot, eller, eller pröva sig fram lite långsamt och ja. eh, i steg och sådär, så kan ju det finnas en poäng i det. Ja.
1: Yeah. Ja, för så är det ju också att om vi har ett blygt barn, vi ska ju inte bara stanna hemma. Nej. Eh, och anpassa oss helt efter, liksom, ja, men mitt barn är blygt, hon vill inte träffa någon. Men det gäller ju att hitta the sweet spot, liksom, mm. där det inte blir för mycket och inte heller för lite. Nej. Eh, och som vuxen kan jag ju, jag tänker också på min roll som förebild, mm. eh, om jag har ett blygt barn. Just det. Eh, och där kan jag ju titta på mig själv och tänka att jag har väl kanske inte varit, nu har jag inte speciellt blyga barn, men... Eh, att tänka på hur jag är inför mina barn. Jag är inte superbra på att hälsa på andra föräldrar på skolgården.
0: Nej, men så är ja, jag. Jag
1: är inte superbra på att bjuda hem folk. Mm. Och liksom hälsa och prata med, med kassörskan i affären. Sådana där grejer. Och Också tänka på det att vi sätter ju ett exempel ja, det gör vi. för våra barn. Ja, nu det. menar jag kanske inte att vi ska bjuda hem folk eh, om vi inte vill. För det är väldigt hög grad av övning. Men att öva sig på att prata lite, slänga lite käft med kasörskan mm, ja. och, och stanna till och prata med läraren eller en, en förälder på skolgården. Mm. Det, det är nog viktigt om vi har ett blivit barn visa Att, liksom, att visar att avdramatisera vi gör såna saker. det. Liksom.
0: Ja. ja, och där blir det ju klart att det blir ett, en stor utmaning om man är en förälder som, som själv, själv. Det. Ja, som tycker att det är jättejobbigt.
1: Precis. Mm, ja. mm
0: som har den. Ja, när vi lever verkligen i, en, i en social, eh, ett socialt samhälle och eh, idag så är det ju egentligen verkligen överallt alltså alla arbetsplatser och eh, hela skolan och förskolan alltså vi, vi lever i, det är en social arena hela tiden ja. och eh, det är ganska få. Vi, vi har ju liksom de här eh, liksom som lever nästan ett eremitliv Ofta lite så här... Och, och typ gampojken i byn. Alltså lite ja. de här gamla personer som förmodligen ja men tyckte väl att det var lite så där. Och många av dem skulle nog haft diagnoser idag. Kan ja. man ju tänka sig av olika slag. Ja. Um, så. Men en svår balansgång mellan det där med att, uh, att uh, liksom utmana lite och att ändå skapa trygghet. Mm. Uh, och... Um, att inte, att inte hamna i en situation där man hela tiden hjälper barnet att undvika undvika, undvika, för det är klart att det kan ju också leda till en problematik så att det här blir en jättesvår balansgång och för vissa är det ju så att man verkligen skulle behöva ha hjälp med det här och kanske ja. kanske till och med har så stora svårigheter att man faktiskt behöver ha hjälp av ja men till exempel en barnpsykiatrisk verksamhet mm. eller så, mm. för att man hamnar också kanske snett i sin relation till sitt barn därför att man Kanske har varit så orolig och pushat och, och så märker man att det blir sämre och sämre. Och så där.
1: Exakt. Och mm. där vill jag, i alla fall jag skicka med dig, jag är helt säker på att du också mm. vill David, att tveka inte att ta hjälp.
0: Nej, nej verkligen inte. Alltså
1: känner du dig orolig, fråga mm. hellre en gång för mycket än en gång för lite. Jo, Ibland eh, är det precis, hjälpsamt att ha någon som hjälper en att dra i trådarna kring... Mm. Kring just det här där vi inledde. Vem äger problemet? Liksom. Ja, är det jag som upplever att det här är ett problem? Eller har mitt barn också ett problem? Mm, mm. Uh, och ja. eh,
0: när man väl har sökt hjälp. Så, och, och skulle det vara så att man inte får förtroende för en person. Så är det viktigt att man inte säger att jag ska aldrig då söka hjälp av någon, <här> någon annan heller. <här> utan <här> att man faktiskt vet med sig att det är viktigt att hitta rätt. Så ja. då får man se om det går att hitta någon annan. Ja. Om det skulle vara så. Exakt. Det är viktigt också. Ja. Och, ja. Ska vi ska dra vi... ihop de trådarna nu, ja. David? Mm.
1: Och helt enkelt säga tack för idag.
0: Ja, men vi rundar då. Ja. Tack så jättemycket. Hejdå. Tack, tack. hejdå.